0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Damit haben wir freie Bahn zu reisen, meine Damen und Herren. Heute eine besondere Ausgabe unserer Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Sie, meine Damen und Herren, die Sie uns zuhören jetzt in diesem Moment, Sie kennen sich alle nicht, aber Sie teilen womöglich eine ähnliche, wenn nicht sogar dieselbe Leidenschaft. Raus, reisen, erleben, entdecken, erkunden, erkennen. Ja, auf jeden Fall die eigenen Grenzen verlassen, aufbrechen und ankommen, heimkehren und sich wieder aufmachen. Und so wollen wir heute die Gedanken schweifen lassen an Gedanken zum Reisen, die zurückliegen. Wir hatten Sie ja, meine Damen und Herren, eingeladen, uns zu schreiben und ein wenig zu erzählen über die Reise, die Ihnen besonders am Herzen liegt, die Sie womöglich in den letzten Jahren unternommen haben und von der Sie gerne erzählen möchten. Und das haben Sie sehr fleißig getan. Ich danke allen, die uns eine Mail geschrieben haben. Und wir haben einige herausgegriffen. Zufällig ist gehorcht nicht unbedingt einer besonderen Chronologie. Und ich freue mich, was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt äh, zu erzählen haben. Ich habe es mir im Studio 1 des Deutschlandfunks äh, bequem gemacht und wir werden Sie jetzt anrufen und der Reihe nach uns von Ihnen erzählen lassen, warum denn die Reise, über die Sie uns jetzt erzählen, eine ganz besondere war. Naja, und das in diesen Tagen, wo das Reisen natürlich ähm, so gut wie unmöglich ist. Wir hören zwar das eine, dass Mallorca wieder eröffnet und das andere, dass dann die Restaurants in Italien wieder zugehen. Ein ewiges Hin und Her, um so mehr die Möglichkeit, nun ein wenig zu schwelgen in der Erinnerung. Homesickness, Heimweh, das ist was ganz Merkwürdiges, denn das Heimweh scheint in umgekehrt proportionalem Verhältnis zum Fernweh zu stehen. Wir hören eine legendäre äthiopische Pianistin, die die Skalen der traditionellen Musik auf ihr Klavier überträgt. Sie wurde in ihrer Heimat angefeindet, weil sie Musik studieren wollte als Frau, ging dann später ins Exil in ein Kloster in Jerusalem und dort lebt sie heute. 95 ist sie als singende Nonne. Homesickness, Heimweh. Mariam Webro, Andrea Stopp heißt sie willkommen zum Sonntagsspaziergang. und Wir haben eine erste Verbindung bekommen, und zwar nach Hangenbach. Das sollte in der Pfalz wo liegen. Monika Bögelspacher, Sie hören mich?
2: Ja, natürlich,
1: hallo. Hallo, guten Morgen, Frau Bögelspacher. Diese Musik ist nicht unbedingt die, die Sie in Äthiopien gehört haben, denn von dort werden Sie berichten, oder?
2: Ja, genau. Also die Musik hat nur teilweise mit meinen äthiopischen Erlebnissen zu tun, aber ich habe schon was gefunden, wo ich sie wiedererkannt habe.
1: Wir müssen den Hörerinnen und Hörern dazu sagen, sie bezeichnen sich selbst als Ü60, ja. über 60. <lacht> Haben also etwas mehr Luft und Zeit zu reisen, Frau Bügelspacher?
2: Ja, wir sind aber schon auch äh, gereist, als wir noch berufstätig waren. Mein Mann hatte immer relativ lange äh, vorlesungsfreie Zeiten und ich war immer äh, freiberuflich tätig. Da konnte man sich das einrichten.
1: Und äh, in Europa waren Sie ja auch unterwegs. Wie haben Sie das gemacht von Hotel zu Hotel?
2: Äh, also... Das kam drauf an. Wir haben einen Wohnwagen und leben in Europa zum Teil sehr einfach auf Campingplätzen. Einfach und glücklich auf Campingplätzen. Hm. Fahren Fahrrad, wandern, schauen uns die schönen Städte an. Aber natürlich auch mal mit Zug oder mit Flug.
1: Hm. Und Sie haben uns ja eine ganze Liste von Reisezielen geschickt, ja? an denen Sie gewesen sind. Botswana, Ecuador und eben auch Äthiopien. Wollen wir erstmal den Scheinwerfer auf Äthiopien richten. Dort waren Sie nicht alleine, sondern innerhalb einer kleinen Gruppe sind Sie unterwegs gewesen? Ja,
2: also mit meinem Mann natürlich, der ist der Reisenvogel. der hat eine Weltkarte, wo er immer wieder Stecknadel reinpinnt und nachdem wir schon vorher in Afrika waren, hatten wir uns vorgenommen, doch mal auch sehr ursprünglich zu reisen und haben uns Äthiopien ausgesucht in einer kleinen Gruppe und das war ein absolutes Gesamterlebnis, aber auch ein bisschen eine Grenzerfahrung.
1: Inwiefern war das eine Grenzerfahrung? Sie waren mit einem kleinen Bus zuerst wissen,
2: ja, also wir waren natürlich zuerst im Norden, das äh, war alles ganz prima. Im Süden allerdings, also südlich von Addis Abeba, da äh, wohnen dann ganz viele verschiedene Stämme, die haben wir dann besucht und die wohnen noch sehr archaisch. Also die wohnen in Strohhütten. Ähm, oft leben die Tiere, die, die Kälbchen, die Kühe, die Ziegen mit in den Strohhütten. Ähm, das muss man schon auch äh, alles erstmal sehen können. Und ähm, die einzelnen Stämme sind sehr unterschiedlich. Wir waren zum Beispiel bei den Mursi, da tragen die Frauen große Lippenteller in der aufgeschnittenen Unterlippe. Wir waren bei den Hama, da werden kunstvolle Frisuren mit Fett und Lehm gestaltet. Und es gibt diese umstrittenen Imitationsritten, wo die jungen Männer nackt über viele Rinderrücken springen und die Frauen sich ihre nackten Rücken mit Dornenzweigen auspeitschen lassen. Da bin ich schon ein bisschen an meine Grenzen gekommen. Alle Stämme erzählen voll stolz, dass sie immer mehr Menschen haben, weil mehr Menschen pro Stamm führt im Prinzip zu mehr Rechten in Addis Abeba bei der Zentralregierung. Und ähm, wir haben, ich habe mich persönlich... In, in dieser Situation manchmal ein bisschen schlecht gefühlt wie ein Voyeur. Dieses archaische Leben, wenig Bildung, Frauen, die noch beschnitten werden und auch nicht mehr unbedingt die Möglichkeit, sich gut zu verständigen. Wir hatten zwar immer einheimische Führer, aber so grenzwertige Fragen, die stellt man dann eben nicht.
1: Würden Sie denn, Frau Bögesbacher, sagen, naja, wenn wir uns schon aus dem reichen Westen kommend und an Luxusleben vergleichsweise gewöhnt aufmachen in diese Region, sollte man es lieber lassen? oder sollte man gerade versuchen, die Kultur von innen heraus kennenzulernen?
2: Ich würde niemand einen Rat geben. Ich habe es erlebt und ich war ja auch in dem äh, sehr kulturell geprägten äh, Norden von Äthiopien. Ich habe den Süden erlebt. Also ähm, ich denke schon, dass gegenseitige Begegnungen äh, zu mehr Bereicherungen führen können auf beiden Seiten. Aber was ich in dieser Zeit und in diesem Augenblick erlebt habe, äh, das würde ich nicht mehr unbedingt wieder suchen. Wir sind ja auch in erster Linie wegen der Natur dorthin gegangen, aber natürlich gehören auch die hm. Menschen dazu, das ist ein Gesamterlebnis und äh, ich denke, man sollte vorher viel lesen und sich erst dann entscheiden, Sie waren also nicht ja nur die Texte der Reiseveranstalter. Ja.
1: Sie waren ja im Norden auch unterwegs, also ja. im, im heutigen Kriegsgebiet.
3: Tigray. Äh, ja.
2: Aber äh, ich habe es angedeutet, das hatte sich vor, wir waren vor sechs Jahren dort, das hatte sich in meinen Augen, wir sind da ja immer sehr aufmerksam, was für Signale kriegt man da, hatte sich das schon, schon vor sechs Jahren angedeutet. Man hat einfach auch gehört, dass sich die Stämme untereinander nicht grün sind. Und natürlich ist der Norden ganz anders. Sie haben da diese kulturellen äh, Städte, oft auch Weltkulturerbe, wie da, die ehemalige Hauptstadt des früheren Reiches. Sie haben Axum mit dem größten Heiligtum der äthiopisch-orthodoxen Christen, die natürlich alle am Haaren und Tigre sind, dort, wo jetzt der Krieg stattfindet. Mhm. Wir waren in, in diesem, Welt, diesem Weltkulturerbe Lali -Bela, das Jerusalem Afrikas, die Städte der Engel, mit elf aus Felsmonolithen herausgehauenen Kirchen, wo man einfach nur sagen kann, wer hat sowas geschaffen? Von der, vom Können her, von der Arbeit her. Und wie leben die Menschen zum Teil heute? Also das war schon ein großer Unterschied. Und da ergeben sich Konflikte. Ja.
1: Wir sprechen heute ja mit Hörerinnen und Hörern. Ich sag's es noch mal, unserem Publikum dazu. Jetzt gerade hören wir Monika Bögelsbacher aus Hagenbach in der Pfalz äh, zu. Und sie berichtet über ihre besondere... Ich besond
2: sie korrigieren. Hagenbach. Hagenbach. Sehr um sehr stolz drauf.
1: Gottes Willen. Also noch mal ganz <lacht> deutlich. Hagenbach.
2: Ja. Hagenbach in der Südpfalz.
1: Ist aber ziemlich klein. Also nicht um sehr es zu entschuldigen. Ja.
2: ja. Eine Hagenbach. sehr kleine Stadt. Man muss die nicht kennen, am äußersten Zipfel der Südwall sechs Kilometer von Frankreich entfernt.
1: Hat, hat aber mit Sicherheit auch allerhand zu erzählen. Müssen wir mal eine Reporterin, einen Reporter hinschicken, um für den Sonntagspaziergang einen Spaziergang in würde Hagenbach? Ja, <lacht> würde ich
3: bitten.
1: Äh, kurz noch, Frau, Frau Bögelsbacher, Sie haben uns so begeistert von dem erzählt, was Sie gelernt, was Sie erfahren haben, wem Sie begegnet sind. Wir sind und waren ja jahrelang, jahrzehntelang als Deutsche, wie soll man sagen, sehr, sehr privilegiert, überhaupt Reisen zu können. Wie ist Ihr Gefühl zur Zeit, wo wir das gar nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt können? Sind Sie dankbarer für das, was Sie haben erleben können auf Reisen?
2: Absolut. Also ich bin sehr, wir beide sind sehr dankbar und äh, wir müssen vielleicht mitrechnen, dass wir solche Reisen gar nicht mehr machen können, denn die sind immer ins Nirgendwo gegangen, keine Gesundheitsstationen, also keine Hoffnung auf, einem Arzt, auf einen Arzt, wenn es einem schlecht geht. Die sind weit weg von der Zivilisation, wenn wir gerade im Norden auch in den Simeon Mountains waren und äh, so schnell wird das nicht mehr gehen. Wir sind dankbar für das, was wir erlebt haben, ja. Mhm.
1: In, in, in Deutschland ist es ja manchmal auch so, und ich meine das gar nicht äh, pejorativ, ähm, dass wir doch ganz gerne jammern. Oje, jetzt können wir gar nicht mehr reisen. Ähm, wie sehen Sie das, dieses Diktum, geh in die Welt hinaus, wenn du was lernen willst? Und jetzt geht es gerade nicht.
2: Ja, äh, also das kann ich natürlich wieder nur für mich beantworten. Ich habe es erlebt und es war großartig. Von jeder Reise sind wir mit tausend mit Bildern im Kopf und im Foto zurückgekommen. Und äh, dass das äh, jeder oder viele Leute erleben möchten, das kann ich nachvollziehen. Und ich würde da äh, auch jedem sagen, äh, tu es, wenn du es unbedingt möchtest. Äh, es muss vielleicht nicht an jedem Strand sein, so nicht. Aber wenn man andere Kulturen, oh. andere Naturregionen kennenlernen will, ist es eine große Bereicherung.
1: Und jetzt in der stillen Stunde, Frau Bügelsbacher, geht äh, der Blick zurück, wie Sie uns gerade erzählt haben, die ja. Reise, die in der Vergangenheit liegt. Aber geht der Blick vielleicht auch ein wenig in die Zukunft?
2: der geht in die Zukunft, der kann aber Europa sein. Direkt vor der Haustür haben wir wunderbare Radwege. Wir wohnen quasi vor der Haustür vom Elsass, wenn wir da mal wieder hin dürfen, also Ostfrankreich. Wir, äh, wir radeln gern in den Flusstälern. Wir können mit unserem Wohnwagen auch überall in Deutschland schönen Urlaub machen. Hm. Wir sind dankbar und äh, wir sind auch immer nach Hause gekommen und haben unseren Freunden und Bekannten erzählt, jammert nicht über Deutschland. Nein, jammert nicht über Deutschland. Wir haben es hier so gut. Also diese Fürsorge, ähm, es funktioniert alles hier. Das kann man in Entwicklungsländern nicht erwarten ja. und trotzdem lachen die Leute, hm. meistens alle.
1: Und zur Not können Sie immer noch im schönen Hagenbach spazieren gehen. Richtig? Und aus diesem Anlass signalisiert mir meine Kollegin Nadja, die draußen vor der Scheibe sitzt und die Sendung hier äh, regelt. Ähm, sie signalisiert mir, Sie können uns weiterhin, meine Damen und Herren, auch noch schreiben, ganz kurz und ganz rasch in Stichworten eine E-Mail, wenn Sie uns ein besonders schönes Ziel in Deutschland empfehlen wollen. Sie sagen, gehen Sie doch mal dahin oder dorthin. In Deutschland kommen wir ja eher rum als in der ganzen Welt. Also schreiben Sie an sonntagsspaziergang deutschlandfunk.de wenn Sie einen kleinen Geheimtipp abgeben möchten für ein Ziel in unserem eigenen Land in Deutschland, das sich zu erleben lohnt. Genauso wie Äthiopien. Frau Bürgelsbacher, vielen Dank, dass Sie uns erzählt und berichtet haben.
2: Ja, gerne, danke.
1: Und wir spielen Ihnen noch ein, jo, ein leicht melancholisches Lied. Es handelt über die Stadt Bati in Äthiopien, wird begleitet von einem Tenor-Saxophon. Und das ist für Sie. Danke, dass Sie uns angerufen haben. Frau Bügelsbacher, Grüße nach Hagenbach in der Pfalz.
4: Re, bati, bati. Batikatema o o o o You meet Ali and the
1: Ja, wir sind heute in Gedanken auf Reisen. In diesen Tagen fällt es ja nicht leicht, tatsächlich zu reisen, wenn es nicht sogar vollkommen unmöglich ist. Und kein Wunder, dass vielen Menschen etwas fehlt. Eben die Freiheit des Ortswechsels, das Erleben anderer Kulturen. Wir haben davon gerade gehört, am Beispiel Äthiopien, aber auch das Durchatmen in der Natur. Wie lässt sich diese... Durststrecke, auf der wir uns zurzeit befinden, ertragen, abkürzen, etwas erträglicher machen. Eben zum Beispiel durch Reisen in der Erinnerung. Dazu haben wir eingeladen und ich höre gerade, unser nächster Gesprächspartner wird uns dann auf die Azoren bringen. Davor hören wir noch einen französischsprachigen Titel, je m'en pas mal. Das heißt in der Übersetzung so in etwa, das ist mir alles sowas von egal. Und äh, die, das singen French Akustik, die meinen damit sicherlich auch, wir lassen uns die Gedankenfreiheit nicht nehmen, zumindest nicht äh, die auch äh, in Gedanken zu reißen. Das tun wir heute im Sonntagspaziergang.
4: pas mal il peut m'arriver n'importe quoi je m'en fous pas mal j'ai mon dimanche qui est à moi c'est peut-être banal mais ce que les gens pensent de vous ça m'est égal je m'en fous mmh. il y a les bords De la Seine Il y a l'avenue
1: Schreibt mir hier Heidelore Staub aus Annaberg-Buchholz. Oh ja, die blickt weit zurück. Sie schreibt, nach der Wende wollte auch ich Deutschlands Landschaft, Städte und Menschen kennenlernen. Am Ende waren es elf Radreisen an Flüssen und besonderen Sehenswürdigkeiten zwischen Alpen und Nordsee. So radelte ich am Rhein und an der Donau, an der Isar und am Inn, der Elbe und Saale, der Weser und der Mose, der Drau und im Salzkammergut. Immer unter dem Motto frei. Wie der Wind, hat uns Frau Staub aus Annaberg-Buchholz äh, geschrieben. Und jetzt schauen wir mal, ob Janis Umlauf am Apparat ist. Hallo, Herr Umlauf. Schönen guten Tag. Wir erreichen Sie in Berlin. Sie sind äh, Student, aber Sie stammen nicht aus Berlin.
5: Genau, ich komme eigentlich aus Bonn, aber studiere jetzt in Berlin äh, Politik und Sozialwissenschaften. Mhm. Und äh, ja, hatte nach Ihrem Aufruf letzte Woche eine Mail geschickt und bin... Nämlich gedanklich noch äh, bei meiner Reise auf den Azoren, die ganz genau vor einem Jahr geendet, endete durch Corona. Ja. Ah,
1: das heißt, mussten Sie da abbrechen? Mussten Sie früher zurück?
5: Nicht früher zurück. Ähm, wir hatten sogar mit dem Gedanken gespielt, <lacht> auf den Azoren zu bleiben, weil wir dachten, es wäre nur was von zwei, drei Wochen. Aber wir dachten, aus Sicherheitsgründen wäre es besser, äh, zurück nach Deutschland zu fliegen, ja. Also ja.
1: damals hatte man eventuell noch so die die Idee, also ach, ich sitze das aus, die zwei, drei Wochen. Corona ist vorbei und fliege erst dann zurück. Genau. Hm. Dann
5: macht sich da eine schöne Zeit, genießt noch äh, das milde Klima, die ruhige Insel, die Entspannung, Entschleunigung, ja. Also, also das
1: wäre es, was Sie gerne noch über Wochen oder sogar Monate mh, sich vorstellen konnten zu genießen. Die Ruhe, die Natur?
5: Ja und nein. Ähm, also wir hatten damals den Gedanken, dass wir den nicht wiederfinden würden, also diese Ruhe und diese Entschleunigung hier dann wieder in Deutschland. Aber eigentlich ist das Gegenteil eingetreten, weil dadurch, dass hier wie alles äh, ja wie soll ich sagen abgeschaltet war, haben wir plötzlich sind wir mit dieser Ruhe in den Lockdown gegangen und waren dann würde ich mal sagen wirklich tiefenentspannt bis bis Ostern und haben uns irgendwie ja in unserem Garten ist schön gemacht, Spaziergänge gemacht, also weiterhin irgendwie diese Entscheidung in der Natur, aber vor unserer Haustür gesucht. Also Sie
1: haben eine Weile, wie soll man sagen, gezehrt von dem, womit Sie sich dort quasi aufgepumpt haben auf den Azoren, mitten im Atlantik gelegen. Erzählen Sie uns ein, ein bisschen, Sie waren nicht nur in, auf der Hauptinsel, São Miguel ist das wohl? Und das Besondere ist ja, dass Sie im Familienkreis ständig unterwegs waren mit Bruder und
5: Mutter. Genau, ähm, also ja, als Student ist man ja natürlich nicht mehr lebt man nicht mehr im Elternhaus und es war seit langem wieder eine Reise, die wir zusammen als Familie angetreten haben und ähm, waren dann zwei Wochen auf der Hauptinsel Sao Miguel, ähm, die eigentlich jährlich das ganze Jahr lang, ein mildes Klima hat und somit eine sehr üppige Natur, aber durch natürlich auch ähm, das Atlantikklima also einerseits schroffer Klippen hat, aber Sobald man ein bisschen innerhalb der Insel geht, durch die Vulkane, sind da Wasserfälle, Kraterseen, heiße Quellen. Also eine sehr, sehr kontrastreiche Insel.
1: Mir fällt gerade bei dieser Gelegenheit ein, Herr Umlauf, wer ist denn auf die Reiseidee Azoren gekommen? Waren Sie das?
5: Äh, ja, das war ich, <lacht> wirklich.
1: Warum?
3: Weil,
5: äh, also die erzogen dann ja zu Portugal und wir hatten schon ein bisschen geliebäugelt, glaube ich, mit Lissabon und ähm, Porto, aber ich hatte irgendwie Lust auf diese komplette Entschleunigung, gerade nach der Klausurenphase und im Februar, März ist es auch ein Ziel, was, sage ich mal, jetzt nicht so weit ist, also ungefähr fünf Flugstunden von Deutschland entfernt, äh, noch in der Europäischen Union, aber es ist halt noch mild.
1: Mhm. Da ist natürlich toll, dass wir als Europäer ohne große Formalitäten, jetzt sehen wir mal von den Corona-Bestimmungen ab, so weit reisen können und sind immer noch in Europa und bezahlen immer noch mit dem Euro.
5: Genau. Ja, äh, es ist auch wirklich, glaube ich, der westlichste Punkt Europas. Und ähm, was damals auch recht merkwürdig war, ist, man steht sozusagen zwischen Europa und Amerika, also Nordamerika. Deshalb hat man auch ganz viele Amerikaner und Kanadier dort. Und es fing alles damals an, ähm, ich glaube, das war irgendwie ein paar Tage bevor wir in den Lockdown gingen, dass die Europäer nicht mehr nach, in die USA einreisen durften. Also da merkte man eigentlich nur so merkte man diesen ganzen Corona-Stress auf der Insel.
1: Mhm. Herr Umlauf, erzählen Sie uns noch ein bisschen über die kulinarischen Genüsse. Ich merke das hier fast in jeder Sendung. Man kann das manchmal kaum trennen, das Kennenlernen der Natur, der Kultur, auch der Sprache der Menschen, aber auch das, was in der Küche zubereitet wird. Ich äh, habe in Ihrer Mail gelesen, Ananas, das ist eigentlich ein portugiesisches Wort.
5: Genau, ähm, die Azoren sind die einzige Insel in Europa, wo Ananasse gedeihen. Und somit sind sie wirklich ähm, in vielen Gerichten eingebaut, unter anderem gibt es die azorische äh, Azo Blutwurst, die mit Ananas serviert wird, die vielleicht für die rheinischen ähm, Zuhörer ein bisschen dem Himmel und Äd ähnelt. Aber gleichzeitig ähm, gibt es ganze verschiedene Fische, also die Dorade in der Backfisch ist auch, ähm,
3: mhm.
5: ist auch ein sehr äh, gutes Gericht. Aber auch ähm, es gibt viele Teeplantagen, somit hat man oft am Ende des Essens wird ein kleiner Tee serviert. Ja.
1: Da kann man ja einiges dann mitnehmen in seinen Alltag dann auch. Sie haben das gerade schon angedeutet, dass Sie eigentlich, sagen wir mal, mit einem Lächeln auf den Lippen dann zurückgekommen sind. Mhm. Und das hält ja immer noch an. Und was ist jetzt im Moment in, in Berlin? Gibt es da denn für Sie Freizeitbeschäftigung, Ausflugsziele, die fußläufig in der Nähe sind?
5: Ähm, ja, ich bin jetzt großer Fan von den ganzen Seen ähm, in Berlin ge geworden die es dort in der Umgebung gibt. Also ich glaube, mhm. bekannt ist vor allem der Wannsee. Aber es gibt auch viele kleine Seen, die wirklich zum Verweilen und zum Spazieren am Sonntag einladen. Und womit man ein bisschen, habe ich das Gefühl, diese ganze corona pandemie beiseite legen kann oder vergessen kann.
1: Hm. Wie schön, dass Sie das tun können, dass Sie das machen können. Janis Umlauf, 22 Jahre in Berlin, stammt aus Bonn, war auf den Azoren. Vielen Dank, dass Sie uns von dort erzählt haben. Und bei dieser Gelegenheit auch nochmal an die anderen Hörerinnen und Hörer einen großen Dank, dass Sie uns geschrieben haben und all Ihre Erlebnisse mit uns teilen wollen. Sie hören den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk mit den Reisenotizen. Ah, jetzt haben wir was von den Azoren ein Lied über die Azoren in einer Art nostalgischen Passodobel. Nach den Nachrichten geht es dann weiter.
6: Sonntagsspaziergang.
1: Sie haben, meine Damen und Herren, die Nachrichten aufmerksam verfolgt. Ja, und an Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, soll es nicht liegen. Lieber Tourismusbeauftragter der Bundesregierung, Tourismus in Deutschland ist in jeder Weise lohnend. Das schreiben uns jedenfalls äh, unsere Hörer. Zum Beispiel Paul Schmidt, Seeburg am Süßen See in Sachsen. Das muss man nochmal sagen: Seeburg am Süßen See in Sachsen-Anhalt. Man nennt diese Region auch Toskana des Ostens. Das ist seine Empfehlung, die von Paul Schmidt. Weinberge, mildes Klima. Und hier wachsen sogar Melonen, nachdem wir gerade von den Ananas ähm, gehört haben, auf den Azoren. Ja, wir kamen heute also ein wenig in Ihren persönlichen Reiseerinnerungen. In der vergangenen Woche hatten wir ja von einer Familie gehört, die mit dem Wohnanhänger zurzeit in Europa unterwegs ist. Und dazu schrieb ein Hörer, das geht ja gar nicht. Nicht jeder hat im Moment die Möglichkeit zu reisen. Und daher sollte man auch niemanden zu Wort kommen lassen, der doch reist. Da kann man geteilter Meinung sein, was uns hier in den Reisenotizen betrifft. Wir wollen ein Bild der Welt zeichnen, wie sie ist und dazu gehört eben auch der Respekt vor denen, die reisen, genauso wie der Respekt vor jenen, die eben nicht reisen Ulrich Mehr schreibt uns, ich nehme ihr Wort auf, eine Reise, die im Herzen bleibt und er blickt zurück auf den Sommer 2016. Ohne jede Campingerfahrung und detaillierte Vorbereitung starten wir von Bonn aus mit unserem stinknormalen VW-Bus mit Omas Badezimmerschränkchen. Wir haben im Bus geschlafen auf eine echte Nordeuropareise. Neun Länder in zehn Wochen und 11.400 Kilometer. Die vier skandinavischen Länder, zweimal Besuche in Russland, die die drei baltischen Staaten sowie Polen und er streicht heraus drei Punkte, das Grab Kurt Tucholskis am schwedischen Schloss Krebsholm, die Beluga-Wale im Fjord an der norwegisch-russischen Grenze, die er gesehen hat und ein Orgelkonzert im Königsberger Dom das er erlebt hat. Na, ist vielleicht noch Zeit für die Mail von Dr. Judith C. Enders aus Berlin. Mein Sohn Leonhard neun Jahre und ich reisen sehr gerne nach Oberhof, sowohl im Winter als auch im Sommer. Historisch ist ähm, Oberhof als St. Moritz des Nordens bekannt relativ schneesicher für ein Mittelgebirge und mit wunderbaren Langlaufläuten und der berühmten Bobbahn ausgestattet, sowie der Olympia-Skisprungschanze und ein paar kleineren Abfahrtshügeln. Ja, sehr idyllisch, so schreibt sie weiter. Im Sommer super zum Wandern. Der herrliche Thüringer Wald Rennsteig mit sehr viel Kultur und historischen Erlebnissen. Danke, Judith Enders, nach Berlin. Die Musik führt uns nach Ecuador. Es ist eine... Andine Melodie mit der Panflöte etwas poppig. Also diese Klänge passen zugegebenermaßen nicht zum Erzgebirge. Aber wir werden gleich lüften, warum, wieso diese Musik gespielt wird. In Zöblitz im Erzgebirge erreichen wir Herrn und Frau Rohloff. Wer fängt an? Frau Rohloff. Ja, hallo. Hallo, guten Hier, Tag. bin ich. Frau Rohloff, Zöblitz im Erzgebirge, das ist nicht groß. Muss man nicht kennen?
7: Muss man nicht kennen. Gehört äh, zur Kreisstadt zur früheren Kreisstadt Marienberg ist jetzt ein Ortsteil, hat ungefähr 2000 Einwohner.
1: 2001 Einwohner. Also auch da müssen wir mal vorbeigehen. Zöblitz im Erzgebirge. Und wir haben ihrer Mail Elisabeth Rohloff entnommen, dass sie untrennbar mit ihrem Mann Wolfram Rohloff zusammen auch natürlich auf Reisen gehen. Ähm, auch mit ihren beiden Töchtern, äh, die sie haben, Gloria und äh, Theodore. Deswegen haben wir uns entschlossen, Elisabeth und Wolfram Rohloff jeweils parallel mit ihrem Handy getrennt in zwei Zimmern, aus technischen Gründen, nicht aus Corona-Gründen, sondern aus technischen Gründen zuzuschalten. Wolfgang Roloff, Sie hören uns auch.
6: Ja, ich höre Sie, Sie sehr gut. Ja,
1: wunderbar. Schön, dass Sie uns geschrieben haben. Und Sie haben uns mitgeteilt, dass Sie in Papua-Neuguinea waren. Das ist ja nun ein Reiseziel, was man weder so leicht in einem Katalog findet. Das muss man schon wirklich wollen. Wolfgang Roloff, wieso sind Sie auf Papua-Neuguinea gekommen?
6: Ja, also wir haben seit längerer Zeit, also schon seit sicherlich über zehn Jahren Kontakt mit dem sogenannten Leipziger Missionswerk. Und ähm, in dem Zusammenhang hatten wir vor einigen Jahren mal einen Pfarrer aus Papua-Neuguinea bei uns für ungefähr eine Woche als Gast, bei uns zu Hause. Und als er dann, äh, wir haben uns sehr gut verstanden, hatten einfach sehr viele Themen miteinander zu reden und es war wunderbar mit ihm hier zu sein. Und als er dann wieder wegflog nach Papua-Neuguinea, waren wir sehr traurig, weil wir gedacht haben, den werden wir wahrscheinlich ja, nie wieder, solange wir leben, sehen. Mhm. Und ähm, dann ja, hatte meine Frau durch eine Kollegin eine Idee bekommen.
1: Elisabeth, erzählen Sie uns äh, über die Idee, die Wolfram ja. gerade angedeutet hat.
6: Ja, also eine Pfarrfrau
7: kollegin war mit ihrer Familie für drei Monate in Indien gewesen und hatte davon erzählt und da habe ich natürlich nachgefragt und herausbekommen, dass es für Pfarrer die Möglichkeit gibt, wenn sie zehn Jahre im Amt sind, dass sie ein Vierteljahr lang ein sogenanntes Aufbaustudium oder Kontaktstudium machen dürfen. Und... Äh, diese Familie hat das äh, in Indien eben getan und da klingelte gleich ein Missionswerk und wir haben aber ja auch gute Beziehungen zu diesem Missionswerk, die Partnerkirchen in, in Indien, Papua Neuguinea und auch in Tansania haben. Ja und da haben wir gesagt, warum, wenn, was die können, können wir ja vielleicht auch und haben uns dann angefangen zu kümmern.
1: Mhm. Und daraus ist dann diese Reise entstanden. Und Sie, Wolfram genau. Roloff, haben dann unterrichtet am Seminar. Und Sie, Frau Roloff, Sie haben Kirchenmusik gemacht und sogar einen Chor ins Leben gerufen.
7: Ja, also ein Vierteljahr lang ist natürlich für einen Chor eine ganz, ganz kurze Zeit bloß. Ich habe es versucht. Und wir haben also im Prinzip an diesem Seminar sind ja viele Studenten, die aus dem ganzen Land kommen, ganz viele verschiedene Sprachen auch sprechen, aber da können wir vielleicht später darauf noch zu sprechen kommen. Und mit diesen Studenten und ihren Ehefrauen, die auch mit ihren Familien dort immer ähm, zusammen in dem Seminar wohnen, habe ich versucht, einen Chor zu gründen. Und es ist mir insoweit gelungen, dass wir zum Schluss, zum Abschlussgottesdienst, Immerhin vierstimmig singen konnten. Was?
1: <lacht> ja, das war ein genialer Erfolg. Wolfram, bei der Gelegenheit erzählen Sie uns etwas über die Sprache. Wir hier im fernen Deutschland wissen ja noch nicht mal, wie die Sprache heißt, die man in Papua-Neuguinea spricht.
6: Ja, es gibt ähm, mit einer Sprache ist es nicht getan. Es sind mindestens 800 verschiedene Sprachen. Ähm, aber die Verbindungs- oder Verkehrssprache, könnte man sagen, ist dort neben Englisch vor allen Dingen Tokpisin oder auch Pidgin-Englisch genannt. Das ist eine sogenannte Kreolensprache, das heißt eine Sprache, die aus anderen Sprachen, unter anderem Deutsch und Englisch und einheimischen Sprachen entstanden ist. Und ähm, viele Worte davon, zum Beispiel das Wort Haus, heißt auch Haus auf bisschen. oder Beten heißt Beten mhm. und ist aber sonst eine Sprache, die ähm, ja mit der man trotz allem sehr viel ausdrücken kann, obwohl sie auf den ersten Blick erstmal vielleicht für europäische Ohren lustig klingt, wenn man viele Worte schon mal irgendwo gehört hat.
1: Mhm. Haben Sie die denn vor der Reise gelernt oder erst dann an Ort und Stelle sich hineingefunden?
6: Also wir haben damit begonnen, schon vor der Reise es zu lernen. Wir hatten Gott sei Dank ein Lehrbuch und ähm, richtig intensiv weiter gelernt haben wir es natürlich dort, aber allerdings als wir angekommen sind in Mount Hagen, also an dem Seminar, wo wir dann gelebt haben, da ähm, haben, sind wir sehr schön empfangen worden mit so einem kleinen, also die Leute waren in traditioneller Kleidung, haben getanzt, ähm, haben uns sozusagen wie in, in zu unserem Haus geführt. Und da habe ich dann die erste ja, kurze Dankesrede also mhm. gehalten, wo ich einfach gesagt habe, ich freue mich, dass wir hier sind und vielen Dank. Und bis mehr natürlich. Das hat schon
1: geklappt in der Sprache.
6: Ja, genau, richtig.
1: Elisabeth, wie alt sind die Töchter?
6: Also jetzt sind
7: sie zehn und zwölf, also mhm. vor, damals waren sie eben also zweite Klasse und dritte Klasse.
1: Und, und wie ist es denen dort gegangen? Fanden die das langweilig oder das Abenteuer ihres bisherigen Lebens?
7: Ähm, ja, das war es. Also sie fanden es toll. Sie hatten dort einfach das Gefühl, sehr frei zu sein. Also wir haben natürlich trotzdem auch Schule machen müssen, aber eben nur vormittags und ab mittags war eigentlich frei. Und das Schöne war vor allen Dingen, sie haben... Gleich in der ersten Woche eine Freundin gefunden. Das war ganz wichtig für sie, mit anderen Kindern zusammenzuspielen. Und da waren wir sehr glücklich, dass da eben die äh, Nachbarstochter oder Enkelin in dem Falle ähm, sofort drauf eingestiegen ist. Und sie haben wirklich jeden Tag gespielt mhm. und dann eben tatsächlich auch diese Sprache Pitchin gelernt.
1: Und die haben sich Stück mit Sicherheit weiß. verstanden. Auch wahrscheinlich, die haben sich verstanden, ja. Bumuteng hieß die kleine Enkeltochter ja. des Nachbarn. Bumuteng. Äh Wolfgang, vielleicht noch zum Abschluss unseres Gesprächs. Ähm, wir stellen uns vor, die Kulturen sind ja diametral entgegengesetzt, die, die deutsche, die europäische und die des Landes, was Sie kennengelernt haben, Papua, neuguinea Was würden Sie jetzt äh, sagen nach Ihrem dreimonatigen Aufenthalt? Wer bereichert dann wen? Haben Sie etwas Deutschland nach Papua gebracht oder haben Sie mehr zurückgeholt in Ihr Heimatland?
6: Ich denke beides. Also, ähm, also wir persönlich haben davon natürlich sehr profitiert, dass wir andere, eine andere Art, wie man leben kann, kennengelernt haben. Aber mir hat mal ein befreundeter Arzt, also ein deutscher Arzt, der zur selben Zeit, allerdings für längere Zeit mit seiner Familie in Papua Neuguinea war, gesagt, dass aus seiner Sicht für die Entwicklung des Landes, und wir sind ja durch die Geschichte auch verantwortlich für die Geschichte mit, es wichtig wäre, dass also Lehrer und ähm, Pfarrer dort hingeschickt werden, um den Menschen sozusagen bei der Bildungsarbeit weiterzuhelfen, damit die Entwicklung ähm, möglichst gut voranschreitet.
1: Mhm. Frau Roloff, was haben Sie vor in äh, der Zukunft? So schnell werden Sie nicht nach Papua wieder kommen. Liegt was am Wege, was Sie geplant haben als kleine Flucht in Ihrem Alltag?
7: Ähm, wandern in Österreich im Sommer.
1: Wollen <lacht> wir hoffen, dass das alles wieder geht. Ach, das muss ich auch noch sagen, Herr Roloff, Sie sind das allererste Mal überhaupt geflogen dorthin nach Papua.
6: Richtig. Ich bin mhm. vorher, also ich war schon mal in einem Flugzeug allerdings in dem Museum, was am Boden stand und nicht flog. Und das war für mich tatsächlich das allererste Mal, dass ich geflogen bin. Mhm. Ähm, war mhm. aufregend, allerdings jetzt nicht so, dass ich irgendwie Angst hatte, aber es war ich war auch neugierig. Wie ist es denn? So, überhaupt zu fliegen.
1: Also die die Herausforderung des Reisemittels sozusagen gehört auch dazu zum Reise ähm, erleben Wir danken Ihnen sehr herzlich, Ihnen beiden, Elisabeth Rohloff und Wolfram. Äh, Rodolf ähm, Grüße an die Töchter, Grüße nach Zöblitz im okay. Erzgebirge. 2000 Einwohner, werden wir auch mal besuchen bei nächster Gelegenheit. Als Dank dafür, dass Sie uns geschrieben haben, ein wenig rituelle indianische Tanzmusik gespielt auf Flöten. Sie werden es hören und Sie werden auch mitbekommen, die Tänzer stampfen fest auf den Boden, um die Verbundenheit mit der Erde zu zeigen. Sie hören den Sonntagsspaziergang. Andreas Stopp ist am Mikrofon. Und ich bin gespannt, wie unsere Reise in Gedanken um die Welt weitergeht.
8: khuni Hunimi khamu khuni mi khamu khanda pacha khanda khanda pacha khana khanda pacha maska khuni mi 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 khona nga khona nga khona nga khona nga khona nga khona nga thabar sumu thabar isami Ever in you, 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 Mar, Casa
1: Peter Wilhelm, Diplom, Poli, Pol, jetzt weiß ich nicht, was er ist, Tö, jedenfalls Peter Wilhelm aus Berlin. Er schreibt uns und ich wurschtel mich damit hier durch die Mails, die sie uns freundlicherweise ins Studio hineinschicken. Ähm, er teilte seinen Ausflugsgeheimtipp in Deutschland mit und das ist das kleine Lautertal in der Nähe von und die Geschichten, wieso man auf eine Region in Deutschland kommt, die man dann sogar empfehlen möchte, den anderen, die sind ja ganz mal ganz merkwürdig. Hier in diesem Fall ist es so, dass Peter Wilhelm ähm, dieses Lautertal in der Nähe von Ulm entdeckt hat, als ähm, er bei einem längeren Besuch eines im Ulmer Krankenhaus befindlichen Familienmitglieds zur Pause ein Ausflugsziel in der Umgebung suchte, das Lautertal in der Nähe von Ulm. Jetzt gehen wir wieder ganz, 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 ganz weit äh, weg. Äh, Jörn, Teubner am Apparat. Hallo, Herr Teubner. Teubär. Hey, Herr Stopp, Tag, ja. So ist es da. Manchmal <lacht> fehlt kann's. mir ein N und dann wird ein Wolfram zum Wolfgang ja. und der Herr äh, Teuber ist jetzt ja. am Apparat. Ähm, Sie haben schon viel erlebt, denn äh, Sie sind schon 80 Jahre, Sie haben viel gesehen. Ähm, Sie wohnen wo? Ich wohne in Hamburg. Mhm, aber da sind Sie nicht gebürtig?
9: Nein, ich bin gebürtig aus Dortmund, aber ich wohne jetzt äh, beruflich bedingt äh, seit Anfang 1971
1: in Hamburg. Mhm. Äh, sagen Sie mal, ich, ich bin nicht sehr sportbegeistert, aber ist das so, wenn man sich als Dortmunder zu erkennen gibt, dass man sehr oft auf den Fußball angesprochen wird?
9: Naja, ich äh, habe mich ja in diesem einen Fall, äh, den ich Ihnen gerne schildern will, gar nicht zu erkennen gegeben. Äh, aber sonst gebe ich Ihnen recht. Also wenn ich irgendwo gefragt werde, Indonesien, Malaysia, selbst in Süd-Vietnam war das so, äh, wo kommen Sie denn her? Ursprünglich bin ich aus Dortmund und schon kommt Fußball. Denn die Bundesliga wird in Südostasien über viele Fernsehprogramme auch übertragen.
1: Und so ist es Ihnen ergangen und wir sprechen über Indonesien und Malaysia bei der ja. Passkontrolle, bei der Einreise nach Malaysia. Ja.
9: Ja, also ich bin, äh, kleine Vorgeschichte, äh, ich fliege in dem Flugzeug äh, und äh, sitze in der ersten Reihe. Ich habe mich bewusst in die erste Reihe gesetzt, damit man bei der Einreise am Flughafen in Kuala Lumpur nicht so lange in der Schlange stehen muss. Dann ist man als erstes raus und dann ist man auch meistens schnell an irgendeinem Schalter. Und ja, ich bin also der Erste, das klappt auch. Und dann guckt mich der dort diensthabende Beamte an und sagt, Sie sind in Dortmund geboren? Ich sage, ja. Ach, du lieber Himmel, das ist der Erste, den ich treffe. Sind Sie denn auch Freund vom BVB, wohl neun? Ich sage, ja, so ein bisschen achte ich schon da drauf, wo die stehen. Dann sind die ja am in der Bundesliga. Und ich sag, ach, ich bin begeistert, hat er gesagt. Und ich überlege schon lange, wie komme ich da hin? Und Sie können mir doch jetzt helfen. Dann hält er mich zehn Minuten fest.
1: Und quetscht sie aus. Und
9: quetscht mich aus. Und mhm. ich habe dann erzählt von dort, wie, wie man da hinfliegen kann, was ein Ticket kostet, welche Hotels es gibt und so weiter. Er wird Ihnen und ewig
1: dankbar sein, wahrscheinlich. War, ja. mhm. war, war das denn eine Besonderheit, dass Sie da jemanden getroffen haben, der sich für Deutschland interessiert hat? Ja, das ist ja, das wollte ich ja auch gerne erzählen.
9: Ich äh, fliege nach Malaysia und äh, Indonesien und so ein bisschen rundherum schon seit längerer Zeit. Und ich habe solche Überraschungen. Dass man irgendwo auf etwas Deutsches trifft, was man nicht erwartet. Mhm. Na, wenn man also in ein internationales Hotel kommt und da äh, ist jemand, der hat Deutsch gelernt, in, in, in Indonesien lernen 180.000 zurzeit Deutsch dann ist das nichts Besonderes. Aber wenn Sie irgendwo hinkommen, wo Sie es nicht vermuten, das finde ich also besonders interessant und gehört so ein bisschen zum Abenteuer. Ja,
1: und, und geben Sie uns noch ein Beispiel davon, wo, wo Sie sozusagen in Deutsch begrüßt worden sind? Ja, da kann ich Ihnen
9: also ein Beispiel nennen, dass ich durch die Hotelbesitzerin in Bandung in Indonesien mit aufs Dorf genommen worden bin, weil sie Vorsitzende im Rotary-Club ist. Und da hat sie mich mitgenommen, weil sie mir mal zeigen wollte, was die Rotarier äh, mhm. dort äh, so in Indonesien alles machen. Und das war in einem Dorf, da wurde also ein Sanitätshaus gebaut. Und äh, da bin ich spazieren gegangen und äh, komme dann pf, an ein Haus. Jo. Da ist eine Familie und die machen Nudeln. In ihrem Haus machen die Nudeln, so in Heimwerk. Und das fand ich sehr interessant. Die ganze Familie ist dabei zu wirken, mhm. wie solche Nudeln gemacht werden. Und plötzlich kommt jemand auf mich zu und sagt, hallo, wo kommen Sie denn her? Ja, ich sage, so, ich komme aus Deutschland. Er ist Österreicher. Und hat sich in diese Firma eingeheiratet und zwar ist er längere Zeit auch mit einer NGO aus Österreich mhm. dort gewesen und die haben da Brunnen gebaut, also, um Aha. Trinkwasser zu kriegen. Und dann hat er dieses Mädchen kennengelernt, hat in die Familie reingeheiratet. Und ist nun sozusagen, ja, wie soll ich sagen, der Organisator für diese Nudeln, mhm. um die also zu verkaufen <lacht> und zu organisieren und die Fahrer zu engagieren, die mit dem Fahrrad dann unterwegs sind und das anpreisen. Also
1: wir, wir lernen ja daraus, dass wir mit unserer Sprache Deutsch gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Wir treffen immer wieder Landsleute ja. oder deutschsprachige Menschen rund um die Welt, die uns dann ein kleines Gefühl vom Zuhause sein vermitteln. Wenn, wenn wir, Herr Täuber, mehr Zeit hätten, ja. äh, dann würden Sie uns noch vieles erzählen ja. können. Ich, <lacht> Davon bin ich überzeugt. Sie, Sie schreiben kurze Reiseberichte, ne? aber die veröffentlichen Sie nicht. Ne?
9: Nein, die veröffentliche ich hm. nicht. Also ich sind immer so 30, 40 Seiten. Ich bin also meistens unterwegs von Ende November bis Ende Februar, äh, weil ich dem Winter entflohen bin äh, und äh, eigentlich durch Zufall. Und das hat sich so eingebürgert. Und dann schreibe ich so etwa 30, 40 Seiten, manchmal auch mit Bildern, aber mit ja. den Bildern ist es so kompliziert, die da reinzubringen. Und was
1: liegt an, wohin führt Ihre nächste Reise?
9: Ja, also sie führt immer in diese Richtung, das heißt, mein erstes Ziel ist immer Singapur. Das liegt aber daran, dass wegen der konkurrierenden Fluggesellschaften der Flug dort am billigsten ist. Und dann fliege ich von dort mit den mit den lokalen mhm. äh, Fluggesellschaften, also meistens als erstes nach Indonesien, da bin ich am meisten gewesen und da habe ich zwischenzeitlich auch die meisten Freunde.
1: Wie schön das ist, dass Sie in Ihrem ähm, Alter auch die zeitliche Freiheit haben, das so zu organisieren. Das ist richtig, ja.
9: Also im, äh, im nicht in der Nichtwinterzeit bin ich mit dem Reisemobil unterwegs, aber ich habe auch noch einen kleinen Nebenjob, den ich jetzt wegen Corona im Moment gar nicht ausüben kann. Ich bin mhm. nämlich Werksführer im Airbus-Werk. Wir haben ein großes Flugzeugwerk in Hamburg von Airbus. Ja. in dem also der A320 hergestellt wird und mit dem fliege ich auch immer in Asien. Und da wird immer gesagt, es ist ein französisches Flugzeug und dem ja. widerspreche ich dann das immer sage, es ist genauso ein deutsches. Ja,
1: ja, da, da ist es ja, stimmt es <lacht> besonders traurig, dass im Moment die ganzen schönen Airbusse eher auf Halde liegen und richtig, irgendwo still, ja. stillgelegt sind. Und, ja, ja,
9: und es gibt auch keine Besuchführungen.
1: Ja. Herr Teuber, dann wollen wir hoffen, dass Sie sich bald wieder einen günstigen Flug raussuchen können, damit ja, Sie wieder ja. abdüsen können. Sie bekommen als Dank für das, was Sie uns erzählt haben, Jörn Teuber, einen bekannten malaysischen Popsänger der 80er und 90er Jahre. Ja? Ja. Wir danken Ihnen, dass Sie mitgemacht haben, was unsere Deutschlandfunkhörerinnen und Hörer nicht alles für Reisen unternehmen. Sie okay. hören den Sonntagsspaziergang. Herzlichen
9: Dank, Herr Stopp.
10: Wie kann kann lama? Dia yang pergi Biarkan saja Cari Sah Kaukasal, Apater Jadir, Sudha Sura Thal.
1: Jetzt geht es telefonisch nach Jena. Ähm, hier ist Andrea Stopp. Wer ist dort am Apparat? Frau Lange?
0: Ja, hallo. Hier ist Uta Lange aus Jena. Hören Sie mich?
1: Ja, wir können uns gut hören, Frau Lange. Schön, dass Sie anrufen. Und mit Ihnen kommen wir ein wenig von diesen ganz entfernten, geradezu exotischen Reisezielen zurück ins eigene Land, nach Deutschland. Sie haben eine Pilgerreise unternommen. Erzählen Sie uns davon, wo ging's los und wo sind Sie hingelaufen?
0: Ja, also ich habe mir äh, zu meinem 49. Geburtstag äh, 2018 äh, eine kleine Pilgerreise vorgenommen gehabt, <lacht> direkt vor der Haustür, also fast direkt vor der Haustür. Ich bin von Merseburg nach fast Eisenach äh, gepilgert mhm. und äh, aus der Via Regia, das ist ein ökumenischer Pilgerweg, der ursprünglich, also, also der von Görlitz nach Wacha äh, verläuft. Und den bin ich halt auf ungefähr 130 Kilometer mit viel Verlaufen von,
1: <lacht> aber die, die, von
0: Merseburg ausgefeuert. Ja.
1: Frau Lange, aber die Jakobsmuschel, dieses Symbol, die zeigt Ihnen doch immer den Weg.
0: Ja, die Jakobsmuschel zeigt den Weg, wenn sie denn äh, gut angebracht ist, aber oftmals fehlt auf dem Weg die Muschel. Und manchmal zeigt da auch die Spitze, die eigentlich die Richtung zeigen soll. Äh, nicht die richtige Richtung, das habe ich dann danach erst äh, ah. gelesen, mhm. dass dem nicht immer so ist und manchmal war das auf diesem Weg ein bisschen schwierig äh, für mich die Muschel zu finden, aber dadurch ergaben sich äh, sehr schöne Nebenstrecken, und das war auch alles gar nicht so schlimm, weil ich immer wieder auf den richtigen Weg gefunden habe.
1: Kann man auch auf dem Irrweg das Positive finden sozusagen. Jetzt mag mancher Hörer sagen, warum nimmt die gute Frau Lange denn nicht Google Maps zur Hand und lässt sich elektronisch führen? Ja,
0: genau. Ich bin äh, nur mit einem, also ich hatte das Handy mit, hatte mir aber keine Karten runtergeladen, auch bewusst nicht. Ich bin nach äh, dem kleinen Büchlein äh, Via Regia, Bürgerweg von Görlitz nach Wachar gelaufen. Autor von Thorsten Heuer und habe mich nur nach diesem Buch gerichtet, sprich nach den Beschreibungen, die da sehr detailliert äh, aufgenommen sind, also das an hm. Kreuz geschildert wird, rechts rum, links rum, an irgendwelchen Gebäuden etc., also irgendwelche Hinweise und genau daran habe ich mich gehalten. Ich habe nichts anderes benutzt hm. und das war sehr spannend.
1: Ihre, ihre Etappen, wenn man das so verfolgt, Freiburg, Eckartsberger, Buttelstedt, Erfurt, Gotha, Möchterstedt, mhm. ähm, waren so 25 Kilometer pro Tag hintereinander. Ähm, ja. Schaltet man da wirklich dann ab nach einer Zeit, wenn man so lange Strecken zurücklegt?
0: Ja, also dieses Gefühl habe ich eigentlich schon am zweiten Tag, fing das fast an, und am dritten Tag kam ich schon in diesen sogenannten äh, Flow. Das ging recht schnell. Also ich war neugierig darauf, weil ich so... Viele Kilometer, mehrere Tage hintereinander, bis dato noch nicht gelaufen war und auch den Rucksack ja auf dem Rücken hatte. Das ging sehr schnell, äh, tat sehr gut und ich bin ganz schnell äh, in hm. diesen inneren Frieden hm. gekommen. Also in diesen Kontakt äh, mit den Energien um mich herum, also dass die Natur zu einem spricht die, die Und, Natur hat Sie aber
1: erinnert auch an Ihre eigene, in, an ihre eigene Kindheit, die ja im Dorf stattgefunden ja. hat. Was waren das denn für Sinneseindrücke, die Sie auf Ihren langen Wegen dann in sich aufgesogen haben?
0: Ja, also die, die Quintessenz dieser kurzen Pilgerreise war eigentlich, dass ich wieder eingetaucht bin in meine Kindheit. Ähm, ich habe meine Kindheit bei meiner Großmutter äh, in einem Dorf nahe Jena verbracht ich war nicht im Kindergarten, meine Großmutter platzierte mich äh, auf ihren blauen Regenmantel am Feldende, während sie Rüben hackte in der damaligen äh, LPG und ich saß da als kleines Kind auf dem Feld, habe die Lärchen-Switchern gehört, habe mit äh, kleinen Spielzeug gespielt und fühlte mich halt geborgen, das war meine Kindheit, meine dörfliche Kindheit mit meiner Großmutter hauptsächlich zusammen. Und auf diesem Pilgerweg bin ich durch viele kleine Dörfer gekommen, habe natürlich immer die Lerchen zwitschern hören, die Schwalben zwitschern hören, habe den Geruch von Landwirtschaft, von Misthaufen, von Tierstellen wieder aufgenommen, äh, der mich ja an meine Kindheit erinnerte. Und es mhm. war einfach nur Geborgenheit. Also ich habe mich darin selbst wiedergefunden, ganz wohl behütet und äh, gespürt. Die Geborgenheit, die kann mir kein anderer Mensch geben, die kann ich nur in mir selbst finden. Hm. Und es war halt wunderschön
1: woraus womit wir festhalten, dass diese Geborgenheit, die Sie selber von der Sie selber jetzt erzählt haben, die man feststellt, dass die nicht gebunden ist an irgendeine Entfernung, wo man sich gerade aufhält auf der Welt, sondern mit welchem Hintergrund, mit welchen Gefühlen, mit welcher Offenheit man reist oder auch nur spazieren geht. Da kann durchaus auch schon fast ein Nachmittag reichen. Uta Lange, es schreibt wahrscheinlich auch für Sie Dr. Thomas Sommer aus Radebeul. Der sagt, es muss nicht immer der Jakobsweg sein. Schauen mal, was er schreibt. Für mich war es der Pilgerweg Locum volkenroda in Thüringen. Ein Weg, so schreibt er weiter, den wohl auch schon Zisterzienser gegangen sind, als sie von Volkenroda aus das Kloster Locum äh, gegründet haben. Also das ist äh, der, der Pilgerreisetipp von Thomas Sommer aus Radebeul. Frau Lange, Dankeschön. Das Sie erzählt haben. Danke. Und wir spielen Ihnen das Preislied auf Landgraf Hermann I. von Thüringen, eine mittelalterliche Melodie. Das ist nur eine Minute 40 lang, aber man kann fast dazu sich auf einen Pilgerweg begeben. Mutter Lange, in Jena. Danke. Wiederhören. <lacht>
6: Land, die viel wird und nicht der Leute, die man mit Namen erkennt mit Herrn Irre als ich mich bedeute. Vor hundert Jahren ist nicht in Düringen Lande ein Fürstellanger Höhle Ding man, hermann. Also diese Namen. Da fragt mein Herr Dama und um kurte Fiede. war doch so ganz singen mösten Strichen alte Tarms
10: nur ihr Tänzer warst da denkend noch zu der uns von Thüringen
1: Dörte Kaiser bedankt sich für die interessante Sendung gerade. Als Studienreiseleiterin für Frankreich, Irland, Südafrika und Namibia bin ich seit einem Jahr in voller Härte von der Corona-Krise betroffen und hoffe nun inständig, dass dieses Jahr zumindest einige Deutschlandreisen durchgeführt werden können. Und sie empfiehlt da besonders Schleswig-Holstein. Das ist eine wunderbare Reise und eine Erwähnung wert, die Fördelandschaften Schleswig-Holsteins. Fünf Tage wird sie da eine Studienreise leiten Und wie gesagt, sie hofft, dass das auch zustande kommt. Wir blicken wieder in die Vergangenheit, telefonieren mit Klaus Wurz, der in Rheinberg wohnt und jetzt aber berichtet von seinem Aufenthalt in Ägypten. Sie haben nämlich nicht einfach zu Fuß oder per Fahrrad oder mit dem Auto oder dem Bus das Land erkundet, sondern, Herr Wurz?
11: Wir haben uns für eine Flusskreuzfahrt entschieden. Und zwar in der langen Variante von Kairo bis äh, Aswan, äh, da wir unbedingt nach Kairo wollten, um die Pyramiden zu besuchen und äh, ja, außerdem eben die ganzen Tempel rund um äh, Luxor und Aswan gerne sehen wollten.
1: Und wenn Sie wir sagen, dann meinen Sie sich und Ihre Frau seit 30 Jahren, so haben Sie uns geschrieben, reisen Sie in nahe und in ferne Länder, das ist sozusagen Ihr, Ihr gemeinsames Hobby, aber Eva nochmal dann gleich über die Flusskreuzfahrt reden, wenn Sie im eigenen Land sind, so haben Sie uns geschrieben, dann sitzen Sie ganz gerne
11: in Cuxhaven, warum? Äh, ja, Cuxhaven ist einer der wenigen Orte, äh, die wir schon mehrmals äh, besucht haben. Das ist äh, für uns so ein äh, Ziel, was relativ gut erreichbar ist, wo es äh, äh, ja, äh, die Küste in der Nähe ist, wo es viel zu sehen gibt, äh, viele Schiffe vorbeikommen und unser Lieblingsort ist die Kugelbarke an der Elbmündung. Die steuern wir dann eigentlich jedes Mal an.
1: Das ist ein, ein Restaurant oder was ist das die Kugelmarke?
11: Das ist eine Landmarke, Aha. direkt an der Elbmündung. Also so ein Holzgerüst, was ah, ja. schon seit sehr langer Zeit da steht und die mhm. ein- und auslaufenden Seefahrer verabschiedet mhm. und begrüßt.
1: Also Sie haben es mit dem Wasser, das lernen wir schon. Deswegen sind Sie vielleicht auch dann aufs Wasser gegangen, von Kairo nach Asuan. Als Sie dort unterwegs waren, waren aber wenig andere auch unterwegs, oder?
11: Ja, ähm, in Kairo begann, also erstmal das, die Reise begann am äh, 8. März, also schon zu Zeiten als die Pandemie schon äh, sich immer mehr in den Vordergrund drängte. Äh, die Reise wurde noch ganz planmäßig begonnen. Es äh, war keine Option, die Reise zu stornieren seitens des Veranstalters und da wir die schon lange geplant hatten, haben wir uns dann auch entschieden, die durchzuführen.
1: Mhm.
11: Das Programm begann dann direkt äh, montags ganz normal äh, und in der ersten Woche gab es noch eine Besonderheit, äh, dass nämlich ein ziemlich heftiges Unwetter in Ägypten niederging. Das äh, war vor allem in Kairo und Umgebung. Wir waren da aber schon äh, weiter unterwegs und waren davon nur, äh, indirekt betroffen. Es äußerte sich in Sandstürmen. Das äh, Schiff sah einen Tag lang nicht besonders
1: gut aus auf dem Oberdeck. Da hat es auch Todesopfer, glaube ich, gegeben. Ne? In genau, Kairo. das war
11: schon mhm. sehr extrem.
1: Mhm.
11: Ähm, und äh, ja, die zwei Tage in Kairo waren also mit Höhepunkten gespickt. Und danach ist das Schöne an dieser Reise, dass man recht viel Alltagsleben eigentlich auch mitbekommt. Ganz normale Städte entlang äh, des Nils und äh, die man natürlich dann vom Schiff aus nur Bedingt ja. erkunden kann, aber,
1: Und wie war das Gefühl, dass Sie Ägypten dann mal ohne Touristenscharen erleben durften? Das ist ja geradezu ein Privileg.
11: Ja, das, das war dann, als wir nach Luxor kamen, in der zweiten Woche. Das war tatsächlich besonders, weil Luxor zu dem Zeitpunkt, also die Pandemie kam immer mehr in den Vordergrund. Ägypten hat ein Flugreiseverbot ab. Dem Donnerstag der zweiten Woche verhängt, von dem wir dann auch betroffen waren. ist aber unklar, wie sich das auf unsere Reise auswirken würde. Mhm. Ähm, und äh, als wir in Luxor ankamen, äh, da sah man schon sehr viele Kreuzfahrtschiffe leer am Ufer liegen und die Stadt war, äh, man, man kann sich äh, gut vorstellen, was da sonst äh, an Menschenmengen unterwegs ist und da war so gut wie nichts mehr. Mhm.
1: Das würde mit Sicherheit ein unvergessliches äh, Abenteuer gewesen sein. Sie hatten dann äh, für diesen November, also für den vergangenen November wieder eine Reise vor, aber im eigenen Land. Was ist daraus geworden?
11: Ja, wir hatten noch eine kurze, also erstmal haben wir lange von der Ägyptenreise dann noch äh, gezerrt und dann hatten wir eine, äh, einen Aufenthalt auf einem Hausboot gebucht für nur zwei Tage und auch ganz hier in der Nähe. Und das fiel dann genau in den Beginn des äh, zweiten äh, Light-Lockdowns und musste dann leider kurzfristig Ausfallen, das wollen wir dann gerne demnächst mal mhm. nachholen. Gut,
1: zu Hause sind Sie, haben wir schon gesagt, in Rheinberg. Gibt es ein Highlight in Rheinberg, wo Sie sagen, wenn man einen Nachmittag hat, dann sollte man in Rheinberg was anschauen?
11: Äh, in Rheinberg gibt es äh, einen sehr schönen Stadtkern, der nicht ganz so bekannt ist. Da gibt es zum Beispiel das alte Unterberg-Palais oder das alte Rathaus, äh, was sehr sehenswert ist und äh, ja, auch äh, ein paar ganz nette Restaurants, die hoffentlich dann auch irgendwann wieder geöffnet sind.
1: Das hoffen wir alle mit Ihnen, Klaus Wurz. Herzlichen Dank, dass Sie uns berichtet haben von Ihrer Flusskreuzfahrt äh, beginnend in äh, Kairo und von Ihrer leider ausgefallenen Hausboot-Tour am Niederrhein. Danke, dass Sie sich gemeldet haben. Und es geht noch ein wenig weiter hier in den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt im Deutschlandfunk. Das erkennen Sie, Didgeridoo und äh, Gesang. Es handelt sich hier um ein Liebeslied der Aborigines. Und damit wird schon klar, dass wir nach Australien gehen. Und jetzt versuchen wir mal zum Schluss äh, der Sendung die Telefonverbindung nach Australien herzustellen. Und ich wage nicht, den Ort auszusprechen, wo er uns jetzt hört und spricht. Aber der Name ist deutsch, Oliver Roog. Hallo, Herr Roog.
12: Hallo, Sie sprechen mit Towumba.
1: Mit Tuwumba. Und
12: erzählen Sie uns, wo dieser Ort liegt. Er liegt circa 130 Kilometer westlich von Brisbane.
1: Was hat Sie denn dorthin verschlagen, Herr Rog?
12: Ja, eigentlich äh, kam ich 2013 als Backpacker, um meine Familie ähm, zu besuchen. Wir haben, Ich habe eine sehr große Familie in Australien. weil Der Bruder meiner Oma ist äh, in den 50ern ausgewandert. Und hat fünf Kinder hier mit drüber gebracht und hat hier nochmal drei bekommen. Und die haben schon Kinder und Enkel. Und ja, im Jahr 2013 bin ich hergekommen, um die mal alle zu besuchen. Und habe dann meine Frau kennengelernt und bin jetzt hier seit acht Jahren.
1: Seit acht Jahren da und äh, Ihre Frau ist Einheimische von dort
12: und Ihr Sohn? N nein, äh, meine Entschuldigung. Meine Frau ist äh, kommt von den Salomonen und mein Sohn ist Australier.
1: Ja, so also internationaler geht es ja kaum. Und jetzt kommt ein, ein Baby auch noch zur Welt im Juni.
12: Richtig, richtig. Am 18. ist der Termin.
1: <lacht> das wird dann aber die australische Nationalität haben, oder
12: wie? Äh, australische und deutsche.
1: Ah ja, das geht, dass man da äh, zwei ja. Nationalitäten hat. Und, und der vierjährige Sohn, äh, den, den es ja gibt, welche Sprachen spricht der?
12: Er spricht Deutsch und Englisch und auch ein ganz wenig Pitch in Englisch, das ihr das der Vorredner schon mal hatte. Ah,
1: das hatten wir gerade von der Familie Roloff gehört, ne? Der Richtig. Aha. Gut, also internationaler, wie gesagt, geht es nicht. Vom Prinzip her, damit wir die ganze Geschichte äh, verstehen. Sie sind im Prinzip ähm, Kfz-Mechaniker und äh, stammen aus dem Landkreis äh, Ostprignitz, Ruppin, also in Brandenburg.
12: Richtig. Genau, aus dem kleinen Ort Verberlin, ca. 3000 Einwohner.
1: Ja, und jetzt mal so rum, haben Sie Heimweh nach Fair Berlin?
12: Ähm, Dank dem schönen Wetter nicht sehr oft.
1: <lacht> Aber ist denn ein Besuch in der Heimat mal geplant oder sagen Sie, nö, ich bleibe mal hier?
12: Besuch auf jeden Fall, wenn wenn das mhm. Reisen wieder geht. Leider ist es jetzt nicht möglich, so einfach aus Australien nach Deutschland ja. zu kommen. Aber wenn die Pandemie wieder um, überall mhm. vorbei ist, dann werden wir auf jeden Fall wieder mal nach Deutschland fliegen.
1: Und jetzt haben Sie aber was ganz Besonderes gemacht, weswegen wir auch froh sind, dass Sie uns das geschrieben haben. Denn es gibt wahrscheinlich wenige Menschen auf der Welt, die ähm, ein, ein Fest, was ja immer mit einer besonderen Stunde, einem besonderen Minutenschlag zu tun hat, dreimal erleben konnten. Erzählen Sie uns, es geht um Neujahr. Und das war bei Ihnen keine einmalige Angelegenheit, sondern eine dreimalige
12: Richtig. Ich bin im Jahr zweit, also zum 31. Dezember bin ich zu Cameron Corner gefahren. Das liegt circa nochmal 1300 Kilometer westlich von Toowoomba. Ist ein kleiner Punkt, äh, im, äh, in, fast nah im, äh, in Australien. Da treffen die Bundesstaaten Queensland, New South Wales und Südaustralien aufeinander. Und jeder Bundesstaat hat zu Silvester eine andere Zeitzone.
1: Aha, und dann, dann konnten Sie sozusagen ähm, mit der Sonne kurz weiterspringen und das Silvesterfest dreimal feiern.
12: Richtig, also man, man startet hm. zuerst in äh, New South Wales, weil die eine Stunde voraus sind, im Gegensatz zu Queensland. Dann äh, eine halbe Stunde später geht man 20 Meter äh, nach Südaustralien, feiert nochmal Silvester und dann eine halbe Stunde später geht man zurück nach Queensland und feiert nochmal Silvester.
1: <lacht> Haben Sie das in der Gruppe gemacht? Waren Sie da zu mehreren?
12: Ähm, da, Also ich bin mit einem Freund dorthin gefahren und ähm, wir, äh, an diesem Cameron Corner waren ca. 150 bis 200 äh, andere Leute.
1: Was, was herrschte da für ein Wetter äh, zu diesem Zeit, wo es bei uns doch eher pff, unwirtlich und nass ist?
12: Ja, es waren 40 Grad im Schatten, aber nur eine äh, relativ äh, geringe Luftfeuchtigkeit von 5 Prozent, was es äh, relativ angenehm hm. machte.
1: Hm. Herr Ruck, wir hören, dass in Australien alles äh, absolut entspannt ist, was Corona betrifft. Ist das so? Haben Sie kaum Beschränkungen zu ertragen?
12: Ähm, ja, hier in Queensland hatten wir in der gesamten Pandemie ca. 1300 Infizierte. Allerdings in, in Victoria. Da waren es etwas mehr. Da waren es um die 25 bis 30.000. Da war mal ein richtiger Spike und ähm, da waren dann auch sehr harte Lockdown-Maßnahmen. Mhm. Also man, man konnte nicht vom Bundesstaat zu Bundesstaat reisen.
1: Mhm. Wenn ich hier gleichzeitig noch Ihre Mail studiere, die Sie uns geschickt haben, dann ist es ja deswegen auch so entspannt bei Ihnen, weil ja wenige Menschen pro Quadratmeter dort unterwegs sind auf dieser ganzen Autostrecke, die Sie von Toowoomba gefahren sind, da zu Cameron Corner. War nicht viel Verkehr?
12: Nein, auf dem, auf dem Rückweg haben wir in 600 Kilometern oder sechs Stunden haben wir zwei Autos gesehen.
1: Zwei Autos in sechs Stunden. Herr Ruck, ich weiß nicht, was wir daraus lernen sollen für unser Land. Manch einem wird das zu langweilig sein. Der wird dann sagen: Ach, da bin ich doch lieber mitten in Deutschland und stelle mich mal auf eine Brücke über der A3 und kann da ein bisschen den Autos, die drunter herfahren, dann zuwinken. Ähm, Herr Ruck, wie gestaltet Sie, was haben Sie eigentlich für eine Tageszeit im Moment? Äh,
12: Im Moment ist es kurz vor 22 Uhr.
1: Ja, das geht ja noch. Dann ähm, haben wir Sie also nicht aus dem Bett gehört. Deutschlandfunkhörer Oliver Rook, 38 Jahre alt, äh, in Australien. Herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben heute bei unserer kleinen Reise in Gedanken um die Welt. Wir bedanken uns bei Ihnen mit einem populären Quartett aus Neuseeland, das in der Sprache der Maori singt. Das ist hier ein traditionelles Lied. Ich möchte Ihnen allen, meine Damen und Herren, danken, dass Sie uns geschrieben haben. Wir schauen mal, welche Reiseideen wir daraus noch gewinnen können. Sie sind wirklich und wahrhaft die Reiseweltmeister, meine deutschen Landsleute. Am kommenden Sonntag, am 21.3. geht es nach Venedig. Venedig, 1600 Jahre ist diese Stadt alt. Das dürfen Sie nicht verpassen, diese, diesen Hörspaziergang Venedig am nächsten Sonntag. Andreas Stopp war am Mikrofon. Ich mache Platz für die Kollegen und freue mich dann auf nächsten Sonntag. Auf Wiederhören aus Köln.